0: Velkommen til deg. Hæ? Er det de som er nødvendig? Ja. Hei, Emil. Hæ? Så fint å kunne komme hit oss ja. Ja, ja, Emil, nå ska du um, ut i hyllene og lete etter boka du har valgt deg. Mm. Hva er det vi ser etter i dag?
1: Vi ser etter uh, Elsket av Toni Morrison. Dette var en veldig sånn, utfordrende oppgave, for jeg er veldig dårlig til å orientere meg. Nå må jeg bare ta det rolig, så begynner jeg med å se M. Alltså jag är som sånn person som alltid plejer att få hjälp överallt generellt i samhället. Alltså <laughs> jag jag ber väldigt mycket om hjälp så jag plejer oftast oftast att gå rätt fram och be om hjälp.
0: En väldigt försiktig hjälp då. Ja. Hvis du ser där? Där ja.
1: Skönlitteratur M. Det är det är simpelt uppnot. Jag var då gå bort över det här. Nu det här. Här har det. Och det var det ska. Det där. Det tog ikke så lang tid, selv om jeg fikk litt hjelp Godt jobba Ja, det var nesten stått Topp
0: <laughs> Da går vi opp i studio, ja. og så leser vi Jeg elsker det Ja, herlig Du hører på Deikmann-podkasten Utlånt til Der invitert gjester forteller om en utvalgt bok Som har en spesiell plass i livet deres Mitt navn er Nora Og jeg jobber med program og formidling på Deikmann Dagens gjest er skuespiller Emil Jonsen Hjertelig velkommen til oss, Emil. Takk
1: skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.
0: Det er jeg veldig glad for. Men før vi nå liksom hopper på praten, mm. så vil jeg bare gi en veldig kort introduksjon av deg. Mm. Emil Lonsen er skuespiller utdannet ved Teaterhøyskolen i Gøteborg. Han har siden jobbet ved Dramaten, Nasjonalteatret og den Norske Teatret. Emil har også spilt i flere filmer, sist sett i Han, som kom ut tidligere i år. Och så... Nå er her. Men før du får lov til å åpne disse boka, så tänkte, jeg at vi må si noen ord om Toni Morrison. Ja. Kan jeg be dig si kort hvem hun var?
1: Ja, men jeg er veldig dårlig på sånn... Fyr, fyr, når hun blir født, og når hun døde og alt mulig. Det, det er veldig kort siden hun, det var hun døde. Hun døde i, i
0: 2019.
1: I for, ja, en amerikansk, afroamerikansk forfatter... Vant Nobelprisen Skrevet ja, veldig mye om Afroamerikansk historie På en måte Og skrevet mange Fantastiske bøker blant Jazz, og Sula, og The Blues Salamansong Og denne da, jeg elsker det Når du, du ringte meg og spurte Jeg husker ikke hvordan du formulerte spørsmålet Men jeg tog det i hvert fall som Den boka som på en måte Tenkte i hvert fall emotionellt med en gang Mm. Og så husket jeg bare at når jeg leste Tony Morsen Elsker det, så knakke jeg sammen. Rett og slett sånn at jeg nesten mistet pusten når jeg den. Men jeg var litt spent siden jeg sa den boken. Vi hadde jo noen samtaler frem og tilbake, for jeg lurte litt på om den holdt seg, og om jeg fremdeles det. For jeg leste den da var kanskje 18, 19, noe sånt.
0: Så det er over 20 år siden. Det synes jeg høres ut som et optimalt utgangspunkt for å snakke om denne boka, rett og slett. Så skal vi kanske bare gå i gang med boka, kan ikke du se si i bokas åpning, hvor er vi, og hvem er det egentlig vi møter?
1: Vi er i Ohio, i USA, på eh, det er sånn årstall. Men det er i hvert fall slaveriet akkurat blitt opphevet.
0: 1870-tallet. Ja, 1870-tallet.
1: Sånn rent historisk så er det den tiden man befinner seg i. Og man kommer in i et hus, som bare blir kalt 124, på Bluestone Stone Road om man møter en kvinne som heter Sette, som bor der sammen med sin datter, som heter Denver.
0: Og så deler de jo også huset med noen spøkelser.
1: Jeg blir litt kliret når man sier sånn ting som det bor i spøkelser der. Men... Ja, hvorfor det? Nei, fordi det er en litt sånn klamp med sånne overnaturlige ting. Men um, jeg synes Toni Morrison klarer å gjøre det på en måte hvor hvor det har en emosjonell impact mer enn at det handler om noe skummelt og scary, det handler om et traume som er til stede i huset, et traume som ikke går bort og et traume som de lever med hver dag. Da.
0: Vi skal ikke grave for dyp til det enda, Nei. men så kommer det en mann som fortrenger dette spøkelset. Ja. Hvem er det?
1: Det er en mann som heter Paul T. Som setter og Paul har bodd på samme Går da, vært slaver på samme gård også en del av handlingene der på en måte lagt i den gården da, eller gjenfortell gjenfortellinger av den perioden fra den gården som het Sweet Home, som uh, først ble drevet av en mann som het Mr. Garner, og Mrs. Garner men uh, som på en måte var yeah, white people who spoke soft but they said the same things på måte mer respektfulle kanskje i tonen da, og ikke, ikke like mye grusomheter så altså selvfølgelig var det som de sier at de, de var slaver der, men så i hvert fall så døde Mr. Garner, og om svigebroren tror jeg til kona som ble igjen, som bare ble omtalt som schoolteacher, og hans nevøer, og på en måte tok over gården og da forandret alt seg, og det ble veldig mye jævligere. Og så rømte de, klarte de å rømme fra gården. Så hun kjenner på de fra den tiden da, og fra den gården
0: i nåtiden, så er jo dette jeg tror 18 år senere. Det er liksom ja. lang tid som har gått. Hvordan er det møtet?
1: På en måte veldig intimt og ømt mellom de. Hun har alltid vært en, en dames man begjerte, tror jeg, når hun var der på gården. Hun blir beskrevet som en veldig flott kvinne som ble sett på av alle mennene som var slaver på den gården. Men ble behandlet med respekt av de, fordi hun ble kona til en av de som heter Hallie. Nei, det oppleves som et møte som er litt sånn full av lengsel, og, men også litt uro, for han har kanske satt seg litt på en piddestal fra fortiden. Ja. Jeg synes det er veldig sånn ømt og fint beskrivet den første gangen de går til sengs. Jeg vet ikke om det er første kvelden eller når det er sånn. Tiden er jo litt i den boka. Den er, den er fortalt så immer emosjonell, så man vet aldri helt hvor man er i tidsforløpet. Men når de i hvert ligger i sengen, da, er, da hopper man liksom litt mellom C3s perspektiv og hans perspektiv, og så litt en, ja, rett og slett skuffelse det kan være av og til å ligge med noen som man har idealisert, liksom da. Han har på en måte idealisert henne litt, og så ligger han plutselig der en, en saggy breast, så det <laughs> er, er nå litt annet. Men det er i hvert fall et møte fylt, fylt av ganske mye kjærlighet og lengsel og fortid, og mye smerte som begynner, liksom.
0: Men det var jo ikke særlig lenge, for Nei. det kom jo... I huset Og tror vi en trer i huset.
1: A fully dressed woman walked out of the water. She barely gained the dry bank of the stream before she sat down and leaned against the mulberry tree. All day and all night she sat there her head resting on the trunk in a position abandoned enough to crack the brim in her straw hat. Everything hurt, but her lungs most of all. Sopping wet and breathing shallow, she spent those hours trying to negotiate the weight of her eyelids. The day breeze blew her dress dry, the night wind wrinkled it, Nobody saw her emerge or came accidentally by. If they had, chances are they would have hesitated before approaching her, not because she was wet or dozing or had what sounded like asthma, but because, amid all that, she was smiling. It took her the whole of the next morning to lift herself from the ground and make her way through the woods past the giant temple of boxwood to the field and the yard, of the slate grey house exhausted again she sat down on the first handy place a stump not far from the steps of
0: 124
1: who is this? I love you and it is a for the body it is it is it is in is og vi tenker alt hva vi skal avsløre, det men det er hennes døde datter, det går på en måte ikke å ikke avsløre det.
0: Men jeg har lyst til å tvele litt ved dette kroppslig. Dette er jo en, en kropp, et kroppslig uttrykk i i boka, og du mm. har også sagt att det er en veldig kroppslig bok å, å lese. Hva legger du i det egentlig?
1: Ja, for det første, kanskje, kanskje det har litt å gjøre med det vi bare touchet in på for noen minutter siden om at den ikke er fortalt så veldig sånn narrativt, så at og tiden er blurry, og hendelsesforløpet er fortalt på en litt sånn hensynsløs måte, da, om man kan si det på den måten. Så det, det er ikke som at den fortelles direkte til den delen av hjernen, som fungerer veldig sånn rasjonelt, eller henger ting på grei, men den snakker til deg på en veldig emosjonell måte. Også der er noe med, jeg vet ikke om det har noe med, med rytmen, måten hun skriver, måten hun bygger opp setninger på, måten hun de treffer deg på, og perspektivene hun tar. Hun skriver også ganske, tenkte jeg på nå når jeg leser den igjen, det er veldig mye replikker eller menneskene som, det er veldig karakterende som man får være inni hotene deres og inni følelsene deres og inni tankene deres og det fortelles ut fra demses indre på en måte, mer enn at det er et sånt, nå skal vi fortelle en historie som handler om ditt og det. Jeg tror at Toni Morrison gjør at man på en eller annen måte blir ganske sånn aktiv altså at hun river deg opp og tar deg med på noe. Man skulle si hva som gjør en god tekst fysisk, men Toni Morrison skriver i hvert fall veldig sånn fysisk og kroppslig, sånn at jeg kjenner det i kroppen min når jeg leser det. Sånn på en eller måte. Snakker til deg på en litt sånn drømsk, emosjonell måte.
0: Men samtidig så er det jo også skildringer her som er extremt eksplisitte av vold og smerte, egentlig. Og her hadde jeg også lyst til å, å ta utgangspunkt i en liten tekstbit, Och før vi leser den, så må vi se si att dette är fra Ceteys flukt. Hun har rømt, hun er i et eh, elveleie, hun er høygravid, hun klarer ikke å, å gå. Och där møter hun en vint som heter Amy, som hjälper henne. Men for å ikke avsløre hvem hun er, så har hun sagt att hun heter Lou. Det må man vite for å liksom henge med på dette lille tekstykket. Ja,
1: altså Cete C't kaller seg for Lou. Ja it's a tree lu a chokecherry tree see here's the trunk it's red and split wide open full of sap and this here is the parting for the branches you got mighty a lot of branches leaves too look like and darn if these ain't blossoms tiny little cherry blossoms just as white your back got a whole tree on it in bloom what god have in mind i wonder
0: det där är ju en veldig vakker beskrivelse av noe som er utrolig vondt. Hva gjør det med deg å lese om de ja, all den volden?
1: Nej det er forferdelig på en måte. Det er en veldig grusom beskrivelse, men man ser det jo for seg. Jeg husker det bildet veldig sterkt fra når jeg leser den første gang. Fordi da tror jeg at jeg nesten opplevde boka som enda mer magisk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Da Skjønte jeg heller ikke helt først vad det bilde var. Jeg tenkte sånn... Å. Men jo, jo, det blir beskrevet en gang før i boka, tror jeg, når Poldi kommer og ser på en eller noe sånt. Da blir det beskrevet som the tree on her back. Da blir det ikke en forklaring. I denne scenen blir det jo gitt en forklaring. Og så da tänkte jeg sånn, her skal det være enda mer weird i denne boka. Liksom er det tre som vokser på riggene. Når jeg leste i boka igjen nå, så ble jeg litt sånn også kjærri på sånne ting, så jeg googlet det litt. Det er jo noen sånne helt forferdelige bilder som finnes, faktisk. Så kan man se noen mennesker som har opplevd å være slaver, som har arm på ryggen, som ser nesten sånn ut, fordi hun grener seg litt liksom ut, og er så hovne, det kan se som sånn greiner. Mm.
0: Og nettopp det at du kan google og se ekte mennesker. Mm. Og på en måte, alle de hva skal man si, rammene da mm. for det er jo en del sånn altså faktiske regler når det kommer til slavehandel sånt, som er med på formen disse menneskene som vi läser om historien. historie mm. som, som var helt trelle lover i USA på den tiden ja. har det noe betydning for dig? at det er en, en historie med en rot i en faktisk virkelighet
1: ja, det synes jeg er veldig fordi at om vi snakker mye om att det på en måte er litt sånn emosjonellt og spirituelt, og snakket i det underbevisst, og alt, alle de, de måtene å beskrive det på, så er det jo si, politisk litteratur, eller Tony Morissons forfatterskap, handler jo om konsekvensene av slaveriet, og den andre om det traume slaveriet er, da. og det kollektivet, hvordan det setter seg, og så ja, apropos kroppet, hvordan det setter seg i, i kroppen og finnes i, jeg noe om det for for ikke så lenge siden husker jeg husker, om noe forskning om hvordan sånne type traumer også sitter i genene. Är det det som kalles epigentik? Ja, jeg tror det. Ja, det er jo unødvendig kanskje dra det i referansen, men alltså som har skjedd i det siste med Black Lives Matter, og man har jo hatt en, ny, en slags ny oppvåkning da, til hvordan systematisk rasisme er så till stede, så aktuelt, så fysisk på kroppen til mennesker. Mhm som et konstant fysisk overgrep på en måte da, å mm. den trusselen av politiet eller den utryggheten i livet
0: Nei, det tror jeg setter en sånn bok som dette i både i perspektiv og gjør den på en måte mer relevant da
1: Men det er rart å sånne ting bearbeider altså apropos å sette seg i kroppen og liksom gå gjennom generasjonen, for moren min er jødisk og hennes familie så at hennes mor og hadde søster og masse familie som ble drept i Auschwitz og konsentrasjonsleier og hele den historien, merker jo jeg lever i moren min som et slags traume. Hun, hun vokste opp med en mor som igjen ikke klarte å snakke om ting, som hver gang man skulle snakke om det begynte å gråte. Som har jo påvirket mor min i sin tur, som også en slags rester av et ekko av en historie som man bærer med sig.
0: For å komme lite tilbake til denne historien, vi har så vidt nevnt dette store traume som kommer litt sånn snikende på hvis du unngår å lese baksidetekst. Denne elsker deg. Kan du ikke fortelle oss hva er det som egentlig skjer og, og kanskje også veldig mye hvorfor?
1: Apropos titlen og apropos tematikken så har jo sett mange ting. Hun er en morter, hun er en, også en helt inne. Hun er, hun er en som har offret seg helt holden for barna sine. Det er som kort tilbakeblikk, eller et minne fra gården, hvor hun gikk forbi en sånn love, og så han da som head school teacher, som underviste sine nøvøer, og brukte henne som et eksempel. Han skulle lære dem om characteristics, og da var det liksom human characteristics og animal characteristics. Og når da hun ble omtalt med animal characteristics, som en slags lærebok-eksempel, hva fargede menneske var for noe da. Det endret noe igjen. Og hun kunne ikke med at hennes barn skulle bli omtalt som dyr. Og hun kunne ikke med at hennes barn skulle bli voldtatt som hun, og slått som hun, og pisket som hun. Men så hun klarer til slutt å, å rømme da, med, med barna sine, og hun klarer også på mirakuløst vis alt hva man kan tenke seg, sin fantasi av vanskeligheter, klarer hun til slutt å komme fram til denne, det her huset hvor svigmoren hennes bor og være fri da og ikke være slave men så var det vel sånn lover på den tida at hvis man hade rømt som slave så hadde man som slaveeier rett til å dra reist inn fra Kentucky til Ohio og lete da etter slave som hadde rømt og så er sette der og i det huset med svigmoren sin og alle barna sine. Og så ser hun de komme mot gården. Schoolteachers, man blir kalt, og de andre slavecatchers. Og da rasker med seg barna sine inn i skjulet for å ta livet av Hun rekker, eller klarer bare å ta livet av den eldste av de to babyene hennes, hun en helt ny baby, og en, en baby som allerede krabber, som hun klarer å ta en sag og skjære over halsen på. Ja, man får jo fortalt det på en sånn måte i boken, at før man skjønner, i hvert fall før jeg skjønte, så er man så inne i settes smerte og settes kjærlighet, at på en eller annen måte... Forstår handlingene, da. Eller...
0: For blir jo, man blir jo helt slått i bakken når det blir sagt eksplisitt ut. Men du, du opplever allikevel at du forstår det. Jeg
1: tror at Toni Morrison ville ta det perspektivet også for å ta ett perspektiv til ett resultat av hva den konsekvente umenneskelighjøren og volden gjør med mennesker. At for henne var det helt logisk det var mye bedre for de barna å gå over til den andre siden, da. Var jo så religiøs og tenkte at da kommer de Da skal de være sammen på den andre siden Det var mye bedre enn å Enn å bli Tatt og være slav igjen She had the right But it wasn't righteous det, Altså hva kan man se. Si? Det, det ene gjør Altså det at det er en helt Umenneskelig og grusom Jeg vet ikke alltid hva det ordet umenneskelig betyr eller? Fordi hva var Altså ja stadigvæk så gjør jo mennesker handlinger som tydeligvis er menneskelige da, siden mennesker utfører de. Det er jo en sånn måte å nekte og forstå ting på, og kalle det jo menneskelige som jeg ikke helt liker. Men den, det, det er jo helt, helt forferdelig grusom, men kanskje veldig menneskelig handling hun gjør. det gjør det hun opplever er å redde barna sine. Mm. Hun, hun gjør det hun opplever er å redde dem fra det verste, verste mulige, ikke et liv en gang, som hun opplever det av å ikke være et menneske. Altså, de, for, de, de fortellingene som kom, kommer in av livet som slave, gjør man når man leser den veldig emosjonell skrevne boka, forstår at for å så var det det å bli hentet tilbake som hun hadde jo tenkt å ta livet av seg selv også det var ikke bare at hun ville drepe barnet hun tenkte ta livet av alle, så de slapp unna det livet det er jo det som gjør boken som smertefull også, at man på en måte elsker å sette hun blir beskrevet og fortalt dem på en måte som man elsker henne hun er også, hun er også en mor som elsker barnen sine for hun har aldrig skjønt eller kommet over selv at moren hennes også ble jo hengt og drept hun så henne henge fra et tre når hun skulle rømme og det har på en måte festet seg ved settet at hun kunne ikke tro at moren skulle rømme fra henne det er hvertfall hun har et sånt indre løfte for seg selv at she's never, never gonna leave her kids og hun kaller sine barn hele tiden my best thing my best thing, she was my best thing og det skal alltid kunne røre så at oppleves som på en eller annen måte en kjærlighetshandling, det en prøver men den er jo selvfølgelig helt grusom og feilslått ja.
0: jeg tror det du sier der tar mig inn til en slags um, avrundning. det er utrolig mye ved den boka vi ikke har brørt over hodet men vi har jo snakket litt om den relasjonen mellom Paul D. og Sete og Och när han när han får är på en sätt den sista som förhör om vad hun har gjort. Det tacklar han ju inte. Och så går det. Jag vet inte helt hur lång tid, men det går en, en stund. Och så väl bokas ehm um, ganska mot, mot bokens slut så kommer han tillbaka och de finner kanske om de inte finner tillbaka helt till varandra så har de i vart fall en ganska sån ehm um,
1: ja ett kärlehetsmöte. Ja, og hun en stund orker her å ligge eh, i en seng og, og se ut av vinduet hun måtte helt mistet alt og har ingenting igjen og så kommer Paul D gå ned til henne og da sier hun jo akkurat det, she, was, she was my best thing they took her my best thing så snakker de litt og så sier hun you your best thing You're your best day. Så sier hun, Me? Me? Så sier jeg, veldig fint, <laughs> støy i boka.
0: Ja. Skikkelig.
1: Jeg har jo liksom, de ble jo frarøvet det. Å være en person, å være et menneske, å kunne se sin egen hånd, og elske den, og være glad i kroppen sin, og livet, tilstedeværelsen, mm. og ikke bare, ikke være noe, men å være noe. Da. Så det føles ut som at ja, det er en kjærlighetsroman også på den måten at det rundes av det, og at hun får det mot skytten.
0: Jeg tror vi skal slutte der, vi også, ja. Så må vi bare oppfordre folk til å lese. Ja, det må man lese. Mm. Det er fantastisk på. Tusen takk for en skikkelig fin prat, Emil. Takk selv. Jeg må også si takk til deg som har lyttet til deg på podkasten utland til» bok som jag snackar om Elskede av Tony Morrison. Kan du själv saklona och läsa här på biblioteket? Detta är en podcast fra Deichmann, hela Oslos folkbibliotek.